0: manera que podamos nosotros entonces hacer la política pública correcta.
1: con la casa presidencial se dio inicio formal al censo nacional de población y viviendas en el país se entrega a la policía taxista involucrado en asesinato de teniente coronel este miércoles en arroyo hondo comerciantes legisladores y abogados rechazan nuevo horario de bebidas en santo domingo y CMD Hace Oídos Sordos a llamado de diálogo hecho por Ministro de Salud Pública. Muy buenas tardes, feliz jueves, gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión informativa de Noticias sí. RNN. Graciela Sabedo les saluda. Iniciamos esta emisión informativa con el décimo censo nacional de población y vivienda que inició este jueves con el presidente de la República, Luis Abinader, y su familia como los primeros ciudadanos empadronados en este proceso, con el que el gobierno busca identificar la cantidad de habitantes en República Dominicana y sus condiciones socioeconómicas para aplicar las políticas públicas de manera más eficiente y focalizada. Nuestra compañera Laura Lamare nos tiene más detalles en directo desde las afueras de la residencia presidencial en el sector La Julia del Distrito Nacional. Adelante, Laura. Buenas tardes para ti. Gracias.
2: Buenas tardes. Con el llamado del presidente Abinader pidiendo la colaboración de toda la ciudadanía a este censo, se dejó iniciado el proceso de empadronamiento en todo el país.
0: Para conocer eh, la, la situación real de todos los dominicanos y dominicanas.
2: El mandatario aseguró que para el proceso se han tomado todas las medidas previsorias necesarias para garantizar la seguridad de los facilitadores y los ciudadanos a encuestar.
0: De tal manera que podamos nosotros entonces hacer la política pública correcta. Si no hay datos correctos, no hay política pública correcta. Y pongo varios ejemplos. ¿Cómo podemos saber cuántas escuelas vamos a construir en un lugar si no sabemos cuántos estudiantes hay? ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a responder con los servicios médicos de hospitales, de unidades de asistencia primaria, si no sabemos cuántas personas son en cada localidad. Entonces, este censo que estamos haciendo, el Estado Dominicano está haciendo un enorme sacrificio, con un gran costo, eh, que lo hemos preparado eh, durante más de un año, eh, tiene que ser apoyado, y apoyado por todos.
2: La primera dama Raquel Albaje acompañó al mandatario en el recibimiento de la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas y Empadronamiento que los convirtieron en los primeros dominicanos en ser censados.
3: Y cuando vemos seis siete localidades sin luz
2: eléctrica, sin agua,
3: entonces ¿cómo
4: podemos saber que esas localidades le podemos poner la luz? ¿Con cuántos años que tiene la República Dominicana? El, el, con esto que pasó con las inundaciones, saber los acueductos, saber muchos detalles, que nos permitan planificar, la planificación nos va a dar el desarrollo.
2: La directora de la ONU, Sotis Rivas, realizó las 67 preguntas al jefe de Estado, las que también deberá responder la ciudadanía, que se registran de forma automática en los dispositivos electrónicos que son utilizados por primera vez en el proceso.
3: Nosotros no hablamos tanto de abrir la puerta, sino de recibir, porque lo que queremos es que se entregue la información y que podamos saber realmente cuántos somos en eh, la República Dominicana y cómo vivimos.
2: Abinader aseguró que están equivocados quienes critican el censo, afirmando que lo hacen con el objetivo de ganar capital político. También negó que el censo se realice para tratar temas migratorios.
0: Yo pienso que ellos están equivocados y creo que al... Eh, al pasar los días se darán cuenta de eso, eh, de que hay una están equivocados. Esa es una parte. Hay otros que lo están haciendo por, por temas políticos y yo les digo que no aprovechen, que no tomen el censo eh, para hacer críticas eh, políticas eh, de partido, eh, que muchos otros temas que lo pueden tratar y que son normales y que esa es la democracia, pero el censo es un tema de nación.
2: Este censo de población y vivienda cuenta con el apoyo de veedores internacionales y ha recibido respaldo de todos los sectores que han llamado a la ciudadanía a colaborar con los facilitadores para garantizar su éxito y a contribuir con el desarrollo del país. Los empadronadores estarán visitando cada rincón del país durante 14 días, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. De mi parte, esto todo retorno al estudio.
1: Gracias, Laura y Lamar, por ponernos en contexto sobre este importante tema. Y a propósito, en los barrios de la parte alta de la capital, crecen las expectativas de los ciudadanos ante el inicio este jueves del décimo censo nacional de población y vivienda. Y aunque aún no han iniciado con la recolección de la información, los capitaleños esperan la visita de los empadronadores. Conectamos ahora con nuestra compañera Margaret Ramírez, quien está en un punto de la capital y nos tiene mayores detalles. Adelante, Margaret. Cuéntanos más.
3: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Con optimismo, residentes de diversos sectores de la capital esperan la visita de los empadronadores de la Oficina Nacional de Estadísticas para el Censo.
0: No sé lo que nosotros queremos, saber cuándo somos y para qué estamos.
3: Aplauden la iniciativa, ya que consideran esta herramienta ayudaría al gobierno a focalizar las ayudas en los sectores que verdaderamente lo necesitan. Yo
0: creo que debe de ser necesario porque se es que un, está cometiendo un abuso con nosotros. Porque aquí de 10 dominicanos hay 50 haitianos o extranjeros como sea. Porque esto es la casa de Dios aquí, aquí entra y sale el que quiere.
5: No, porque eso es un deber de todo dominicano, censarse para saber cuántas personas vemos. Uh
3: -huh. A pesar de que oficialmente inició el conteo y la recolección de información. Durante un recorrido por diversos sectores de la capital, los empadronadores realizaban un levantamiento de la zona.
2: Para saber la situación de la gente ahora mismo no hay que censar, porque la gente, el pobre está pasando la mil una.
3: No está
6: bien, si sí, sí hay que hacer ustedes, se acepta,
3: Entrevista
2: uno y cosas, si sí, sí se puede.
3: ¿Ya vinieron por aquí?
2: No, eso lo supe yo anoche, la nieta me dio su celular.
3: La mayoría coinciden en que participarán del censo, aunque dicen tomarán medidas para resguardar su
7: seguridad. Quizá ellos vienen identificados y con alguna ropa que diga que ellos son del censo. Uno lo que tiene que tomar medidas primero, ¿verdad? Porque eso es lo más claro. Sí, porque uno tiene que chequear el vehículo que venga, si está sellado o algo, y que diga del Estado, porque uno puede seguir a su puerta y no... Sino...
3: Desde este jueves salen a las calles unos 35 mil empadronadores casa por casa durante 14 días para hacer el levantamiento de información con un cuestionario de unas 67 preguntas, la que podrían responder cualquier persona mayor de 15 años. Las autoridades estiman que para el primer trimestre del 2023 podrán dar a conocer los resultados. Es todo lo que tengo por el momento, retorno contigo al
1: estudio. Gracias a Margaret Ramírez por este informe Mientras que en Dajabón sus autoridades también salieron a respaldar el inicio del Censo Nacional de la Provincia Fronteriza La gobernadora al llamar a los Dajaboneros a cooperar con empadronadores agregó que el presidente Luis Abinader está muy interesado en el éxito del censo para así adquirir informaciones precisas sobre la población y sus principales necesidades
2: Estamos eh, sugiriendo a todos los ciudadanos es pues que estén prestos para recibir a todo este gran equipo que pasará casa por casa a obtener informaciones para que mañana podamos tener un futuro mejor y una mejor calidad de vida de todos los dominicanos.
0: ¿Qué pasará? A nivel del municipio de Dajabón tenemos eh, seis, cinco polígonos, seis polígonos incluyendo el distrito municipal de Cañongo. Que tiene, vamos, a ten, vamos a tener en la calle alrededor de, dos, de, 200, de 111 personas, digamos que van a haber eh, 85 empadronadores en todo, diseminado en todo el municipio de Jabón.
1: Recordemos que este censo tiene como objetivo cuantificar y constatar las características demográficas y socioeconómicas de todas las personas que residen en esta parte fronteriza, sus condiciones habitacionales y sus principales necesidades. Vamos ahora a Santiago, donde las autoridades dieron garantías de seguridad al personal de empadronadores, que se desplaza desde muy temprano en el inicio formal del censo nacional nacional. ...así como también a los residentes de diversas comunidades. Junior Marte nos cuenta.
6: La cuestión es que nadie se quede sin eh, ser empadronado.
8: La gobernadora Rosa Santos alentó a los santiagueros a abrir sus puertas... ...para el empadronamiento al personal de la Oficina Nacional de Estadísticas... ...que irá debidamente identificado. Nosotros
6: hemos tratado de que, de que haya un patrullaje bueno en los sectores... ...que se van a censar, ya sea motorizado, ya sea en camioneta... Y quizás si es necesario en aquellas urbanizaciones que son muy cerradas tratar de que los equipos entren con una patrulla para que la gente vea quiénes están entrando a su sector, si es que se lo permite.
8: El objetivo del empadronamiento de todo el que pisa suelo dominicano es disponer de las estadísticas necesarias para el diseño de políticas públicas y demográficas en cada territorio.
6: Que los empadronadores estarán de 8 a 5 pero eso no quita que si tú no estés en tu casa, eh, ellos puedan pasar a empadronarte. O en caso contrario ya de mucha emergencia, tenemos el, pa, el plan B de también dejarte un formulario escrito a mano para que tú lo llenes y
9: nosotros pasarlo a buscar. Y el censo es la oportunidad de saber cuántos somos y dónde estamos, qué tipo de infraestructura tenemos, cuáles son las
8: necesidades. ¿Nuestra juventud qué edad tiene? ¿Cómo está preparada? Más de 2.000 encuestadores estarán diseminados en Santiago.
6: O sea que podemos decir que andaremos entre una a 3.000 personas en la calle, cada quien con una función específica,
8: pero todo eh, en la calle. La representante del Poder Ejecutivo sostuvo que están registrados y listos los 132 polígonos, además 105 soportes técnicos, por lo que en total están laborando 2.800 personas en la provincia. El censo se desarrolla en esta parte del país con el apoyo de diversas instituciones del gobierno. En Santiago, Junior Marte, R.N.N.
1: Y vamos ahora a la zona sur del país, donde el Censo Nacional de Población y Viviendas de 2022 se desarrolla de manera exitosa precisamente en la provincia de San Juan, afirmó el coordinador provincial Wellington Grullón, aunque no precisó en qué lugar de San Juan se estaba censando la mañana de este jueves. El funcionario del gobierno dijo tener constancia de que se ha entregado los materiales y equipos necesarios para el proceso.
7: Nosotros
10: hemos comenzado a hacer un recorrido con los diferentes puntos que se está desarrollando, que se están montando la logística, que se están desplazando los censadores y tenemos unas expectativas muy positivas sobre la realización del censo. Evidentemente... Estamos eh, promo promoviendo que la ciudadanía siga a la espera, que reciba a los ciudadanos para que el censo tenga la, su realización de manera efectiva.
1: Wellington Grullón sostuvo que son 14 días que durará el censo, por lo que llamó a la población a no desesperarse y esperar que los empadronadores lleguen hasta sus hogares para realizar el proceso. Al ser entrevistado al mediodía de este jueves en las oficinas de la Gobernación de San Juan, Grullón llamó a la ciudadanía a colaborar para que el censo sea todo un éxito. Nos vamos a comerciales, pero al volver, ¿sabrá quiénes marcharán en contra resolución al Ministerio de Interior de nuevo horario de bebidas? Y la advertencia por el incremento de enfermedades trastorrenciales y lluvias, lo sabrá al volver. Siga con RNN Primera Emisión. Abrimos panorama internacional con la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia. Revocó la expulsión del soldado retirado Francisco Eladio Uribe Ochoa vinculado al asesinato del ex presidente de Haití, Jovenel Moïse. Sarina Ravelo nos amplía en el resumen internacional. La
5: información detalla además que la notificación de dicha decisión se hará a través de la Embajada de Haití en Colombia con los buenos oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. De acuerdo con las investigaciones, el magnicidio fue cometido por un comando de 26 mercenarios colombianos que irrumpieron de madrugada en la residencia presidencial sin hallar resistencia por parte de las fuerzas de seguridad que custodiaban la mansión situada en el sector de Perelín en puerto príncipe la vicepresidenta de argentina cristina fernández de kirchner acusó este jueves al diputado gerardo milman de estar detrás del atentado contra su vida y pidió la recusación de la jueza maría eugenia capuchetti por no investigar las supuestas conexiones políticas la exmandataria explicó que buscará remover a la magistrada quien instruya la causa por el intento de asesinato que sufrió el pasado primero de septiembre. La contienda por controlar el Senado estadounidense sigue reñida entre republicanos y demócratas tras la insuficiencia de mayoría de votos en la Cámara Alta del Congreso. El partido oficialista proyecta unas 48 senadurías y el republicano 48 mientras se disputan tres escaños del total de 35 que se pusieron en juego en las elecciones de medio término. Los republicanos pidieron a Donald Trump concentrar su atención en la candidatura de Georgia y retrasar su gran anuncio, que estaba programado para la semana próxima, tras no conseguir los votos requeridos en esa demarcación. El Papa Francisco expresó que la misión de los seminarios no es formar superhombres, sino sacerdotes con las mismas fragilidades límites y errores que el resto de la humanidad el pontífice argumentó que entre los desafíos más relevantes de la formación sacerdotal es que sean verdaderas comunidades cristianas y no solo un proyecto formativo con muchos adeptos turistas estadounidenses muertos fueron encontrados en un departamento de cuajimalpa en la ciudad de méxico la Fiscalía General de Justicia de la ciudad indicó que la presunta causa de la muerte podría deberse a una intoxicación por la inhalación de gas en el interior de la vivienda. Los turistas habían viajado para disfrutar de la festividad del Día de los Muertos. En
1: las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Tocamos otra información. Dos dominicanos fueron detenidos por las autoridades estadounidenses al oeste de Puerto Rico con 386 kilos de cocaína. La droga fue incautada cuando un avión de vigilancia avistó una Yola navegando sin luces con dos personas a bordo. Los agentes de operaciones aéreas y marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en apoyo con otra tripulación de Mayagüez, interceptaron la Yola con los 386 kilos de cocaína, valorada en 7,17 millones de dólares, distribuidos en 13 fardos. Los dominicanos permanecen bajo la custodia de la Administración de Control de Drogas de Puerto Rico para su enjuiciamiento. El Colegio Dominicano de Abogados, Legisladores y Comerciantes de la provincia de Santo Domingo piden al ministro de Interior dejarse en efecto la resolución que limita la venta de bebidas alcohólicas en ese territorio hasta la medianoche. Nelson Mateo con la historia.
10: Pero la ley tiene que ser para todo. Los dueños de bares y restaurantes. Leyenda de licores y discotecas de la provincia de Santo Domingo, acudieron este jueves al Congreso Nacional en busca de apoyo contra la medida tomada por Jesús Vázquez Martínez de Interior y Policía. Allí dejaron claro que limitar la venta de bebidas hasta las 12 de la noche los llevaría a la quiebra. Debido a que afecta a cientos de familias que dependen
9: directa e indirectamente de los negocios nocturnos, eh, cada uno de los empleados de nosotros necesita llevar el sustento a sus casas para asegurarle a sus hijos salud, comida y techo.
6: No, nosotros queremos que eso quede sin efecto, que es sin efecto que tiene que quedar hoy porque mañana es fin de semana, necesitamos trabajar. Señores, esto es algo serio, no
4: por el expendio de alcohol como tal, sino porque estamos afectando empresarios que
3: simplemente están tratando de llevar pan a tantos dominicanos que se ven golpeados por el alto costo de la
10: vida. Y mientras los empresarios atacaban la resolución desde el Congreso, Miguel Surún Hernández lo hacía desde el ámbito judicial, pidiendo al Tribunal Superior Administrativo la nulidad de la resolución. La inseguridad no se persigue, eh, eh,
9: ...conculcando derechos fundamentales. Y en este caso, quienes delinquen, delinquen sin acudir a ningún centro de diversión... ...sino que van directamente a nuestras casas, a nuestras calles cuando
10: venimos del trabajo... ...nos atracan y nos matan. De su lado, el senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras... ...al evaluar el revuelo de la medida tomada por Vázquez Martínez, dijo lo siguiente...
11: Yo sé que sí, que va a afectar muchas discotecas, etcétera, Va a afectar la vida nocturna a partir de las 12 de la noche. Pero serán, esas son medidas muy, muy transitorias. Eso sí le puedo
10: asegurar yo. Los dueños de discotecas y otros centros de diversión afirmaron que limitar la venta de bebidas alcohólicas en la provincia de Santo Domingo no evitará los niveles de delincuencia en la zona. Por eso, anunciaron para mañana una marcha hasta el Ministerio de Interior y Policía. Nelson Mateo, RNN.
1: Cambiamos de información. El Colegio Médico reafirmó este jueves su llamado a manifestación pese al canal de diálogo con las administradoras de riesgos de salud abierto por el presidente del Col Col Gabinete de Salud, Daniel Rivera. Siledis Aquino desde el Gremio Médico nos pone al tanto. Adelante, Siledis.
4: Buenas tardes, así es. Tanto el Colegio Médico como las autoridades sanitarias están conscientes de que en este conflicto con las ARS los más afectados son los miles de pacientes afiliados a la seguridad social.
11: Nosotros dijimos cuando esa ley, ustedes la promulguen, de que se va a respetar, nos sentamos.
4: Sin embargo y pese al llamado a sentarse en la mesa de negociación, los médicos siguen firmes en la convocatoria a protestas
11: pero que no puede haber diálogo al margen de la propia ley de ellos, ¿quién nos garantiza que, que va a haber respeto si no quieren respetar la propia ley? Eso sería un, un conversado, una charla. No, Yo le dije, ellos estuvieron aquí, le dije, hay un elemento importante, no hay confianza, no hay confianza. Cuando se genere un punto de confianza, algo que produzca una inflexión a favor, nosotros nos sentamos.
4: Los calenos y las entidades que les acompañan en su lucha se reunieron hoy para reafirmar el llamado a continuar con las manifestaciones. ¡No
6: más ¡No más
4: Estas incluyen paralización el jueves y viernes de la próxima semana en hospitales y clínicas de la capital y el este del país, desafiliación de la ARS MAFRE y una marcha hacia el Congreso Nacional.
11: Lo que va a ser la madre de todas las marchas que se realizará el próximo miércoles, se realizará el miércoles 30 de noviembre.
4: El Colegio Médico junto a decenas de organizaciones han realizado varias protestas y suspensión de servicios a los pacientes, sin embargo aún no logran acuerdos con las ARS. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Gracias
1: por este informe, Siledis Aquino. El secretario nacional de organización del PRD, Rafael Fiquito Vázquez, calificó la candidatura presidencial de Miguel Vargas Maldonado como un salto al vacío. Fiquito Vázquez dijo que las aspiraciones del presidente del PRD en las condiciones actuales de ese partido no son las mejores.
11: Esa candidatura del compañero presidente del partido, yo la, la considero un salto al vacío Y lo digo con mucho pesar Porque tengo amistad con el, el presidente de nuestro partido Pues yo creo que la situación política, orgánica electoral Que vive el PRD No es para llevar una candidatura propia a la presidencia de la República Yo creo que el PRD debe primero fortalecerse institucionalmente Porque el PRD tiene dos años y seis meses Que no reúne su comisión política
1: Fiquito asegura que es amigo de Vargas Maldonado, pero considera que al PRD lo que le conviene es pactar en primera vuelta y conseguir algunas posiciones en el Congreso Nacional y los ayuntamientos. Mientras tanto, el Pleno de la Junta Central Electoral presentará este jueves en audiencia pública a los partidos políticos, así como a la sociedad civil y sectores académicos, el borrador de reglamento que crea el procedimiento administrativo ...para sancionar a los que incumplan con la campaña de tiempo, ...además con el que se pondrá en funcionamiento... ...la unidad de detención, seguimiento y mecanismos de ejecución y sanciones. La semana pasada el órgano electoral y las organizaciones políticas... ...firmaron una carta compromiso en el que se comprometían a frenar la campaña de tiempo ...y respetar los pactos y plazos establecidos por las leyes de partidos y, y, y régimen electoral... La Junta en varias ocasiones manifestó preocupación por el desbordamiento de la precampaña fuera de los plazos. Ahora hacemos nuestra segunda pausa, pero antes, como siempre, queremos recordarles a que busquen nuestro usuario arroba noticias RNN en todas las redes sociales siempre actualizados. Y por supuesto, enviarnos sus denuncias a través de nuestro WhatsApp 849-268-5705. También puede escucharnos en plataformas de audios. Gracias por mantener la sintonía. La Policía Nacional apresó este jueves a un hombre acusado de participar en el asesinato. El Teniente Coronel de la Policía adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas en el barrio Puerto Rico del sector Arroyo Hondo. Nuestra compañera Scarlett Guichardo nos pone al tanto desde la sede de la Policía Nacional. Adelante Scarlett, te escuchamos.
12: Gracias, buenas tardes. El hombre aún no identificado por las autoridades es un taxista que habría transportado a los desaprensivos que sin mediar palabra arrebataron la vida al teniente coronel de la policía, Orlando Estefan de la Rosa. El acusado fue trasladado a la sede del Cuerpo del Orden para fines de investigación, donde las autoridades trabajan para determinar su participación en el hecho.
9: Eh, por el momento eh, debemos esperar el desarrollo de las investigaciones. En estos precisos momentos vamos a entrar a, a, a donde está este ciudadano y ya oportunamente le estaremos ofreciendo mayores detalles. En, ¿En las el...
2: informaciones que circulan en redes sociales, eh, hemos visto dos fotos de supuesto individuo que ha sido apresado por estar vinculado al
9: caso. Mira, por el momento nosotros no tenemos mayores detalles. Esto es una investigación que está en proceso. Cualquier detalle podría entorpecer el buen curso que llevan los investigadores
12: agentes policiales adscritos a la Dirección Central de Investigaciones Criminales incautaron el vehículo del ciudadano del que no se ofrecieron mayores detalles. Se trata de un carro Nissan Note de color gris.
9: Por el momento nos acabamos de entregar sobre el arresto de un ciudadano sobre la ocupación de un vehículo donde se presume fueron transportados los presuntos asesinos de nuestro hermano de arma, eh, nuestro teniente coronel.
12: El vocero de la Policía Nacional dijo que en las próximas horas estarían ofreciendo mayores detalles del apresamiento del taxista y el curso de la investigación en el sangriento hecho. A su llegada a la policía, el taxista no quiso hablar sobre las acusaciones que pesan en su contra. El teniente coronel Orlando Estefan de la Rosa fue mortalmente herido por delincuentes que momentos antes de asesinarlo habían asaltado un colmado ubicado próximo a su residencia. El oficial trabajó durante más de 10 años en la Dirección Nacional de Control de Drogas, donde laboraba como supervisor del área de seguridad interna de la institución. Solo en las últimas 72 horas, dos oficiales de la Policía Nacional fueron ultimados por desaprensivos en hechos separados. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al centro de
1: noticias. Scarlett Guichardo. gracias por los detalles. La agrupación médica dominicana advirtió que continuará incrementándose en el país los casos de dengue, enfermedad que superan los 8.400 y mientras tanto se mantienen en 43 las muertes en lo que va del presente año. Si le dice aquí no, con más.
5: El dengue es una enfermedad que muchos se salvan, pero también muchos
4: fallecen. Los especialistas estiman que el año cerrará con unos 10 mil casos de dengue. En ese sentido, recomiendan a la población adoptar medidas para prevenir la enfermedad causada por el mosquito Aedes aegypti.
5: El dengue va a aumentar porque nosotros somos un país con déficit de agua. Nosotros hemos descuidado nuestros ríos, los ríos no están protegidos, por lo tanto tenemos muchas comunidades con déficit de agua.
4: Solo en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral, en lo que va de año, queden registrados unos 600 casos. El aumento del dengue es bastante significativo con relación al pasado año.
11: Que Hay un incremento de un 300%. Eh, tomando como referencia la misma fecha del periodo pasado y eso es importante, aunque no es un asunto o no es una situación de gran envergadura.
4: La doctora Coral Pereira también llama a la población a tener cuidado con otras enfermedades que pudieran aumentar
5: luego de las intensas lluvias
4: del pasado viernes.
5: Tenemos que saber que ahora de, vamos a esperar lectospirosis. La lectospira se desarrolla en lugares húmedos. Tenemos que esperar el dengue y el cólera. Me cuentan que hay mucho proceso de gastroenteritis a nivel de las comunidades de los campos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Para prevenir
4: enfermedades como la influenza, la Agrupación Médica Dominicana realiza una jornada de vacunación que concluye mañana viernes. Sila Disaquino RNN.
1: República Dominicana se prepara para en los próximos años relanzar la costa norte como un novedoso destino turístico de innovación y tecnología. El anuncio lo hizo el presidente Luis Abinader al encabezar la conferencia Chicos 2022 en La Romana, donde participan... Más de 300 inversionistas y autoridades turísticas del Caribe le abre la mar con la historia.
0: La seguridad jurídica que ofrece nuestro país es también uno de los elementos por los que muchos inversionistas ponen toda su confianza en la República Dominicana.
2: El proyecto denominado Punta Bergantín contempla la construcción de unas 6.000 habitaciones y un estudio de cine, entre otras atracciones en la región norte del país. El presidente Luis Abinader aseguró... ...que esta apuesta colocará al destino dominicano como el más completo del Caribe.
0: La apuesta que hemos hecho al promover y asegurar una permanente colaboración... ...entre el gobierno y los sectores productivos y económicos del país... ...a través de alianzas público-privadas... ...que resultan de vital importancia para nuestro crecimiento y desarrollo.
2: Mientras que el ministro de Turismo, David Collado, afirmó que continúan los esfuerzos para construir junto al sector privado nuevas habitaciones ante las estimaciones que indican la necesidad de mayor alojamiento en los puntos turísticos.
0: De octubre del 2020 a octubre del 2022 tenemos inversiones por más de 6.400 millones de dólares aprobados por Confotur y estos son unas 34.800 habitaciones que han sido aprobadas. El principal reto que tiene nuestro país actualmente es que se construyan más habitaciones de hoteles.
2: El importante proyecto que beneficiará la costa norte del país fue presentado ante 300 inversionistas y autoridades del sector en el Caribe, reunidos en la conferencia Chicos 2022. El evento de alto nivel se realiza en La Romana los días 10 y 11 de noviembre con el objetivo de explorar los desafíos, estrategias y oportunidades del sector turismo. Laurila Mar, RNN.
7: Saludos, buenas. Iniciamos la entrega deportiva en el estadio Quisqueya, Juan Marichal. ¿Qué pasó este miércoles entre Licey y Águilas? Bueno, las Águilas ganaron con el bate de Jairo Muñoz y la excelente labor de Yunes Los Tigres del Licey tienen tres victorias y dos derrotas en cinco compromisos contra los aguiluchos. Ahí se armó un, una cosa rara. Incluso Luis Polonia está protestando. No sé qué es lo que está pasando. Por otro lado, Jamaica Navarro remolcó la única carrera del partido los toros le ganaron una por cero a los leones los leones ahora están en el sótano a medio juego por debajo de los toros que están a medio juego por debajo de las estrellas esos tres son los que están abajo los demás están bien despegados los gigantes derrotaron en noche de palos en el estadio Julián Javier a los gigantes del Cibao Kelvin Gutiérrez opacó a las estrellas con jorrón, dos hits, dos anotadas, tres remolques llegó Juan Soto al estadio Quiqueya Juan Marichal, se vistió de azul Perdió el licey, y unos dicen que fue un Foucault, otros dicen que no, que Juan Soto lo que fue. A ver cuándo entra a juego, no se sabe. Se recupera José Ramírez luego de una cirugía en el pulgar derecho. No va a estar en el Clásico Mundial. Sí estará listo para los campos de entrenamientos. Hay que reestructurar los planes alrededor del Clásico Mundial. Aaron George ganó el premio Han Aaron en la Liga Americana. Y Goldschmidt de San Luis en la Liga Nacional, premio que se le da al mejor bateador de cada liga. Por ahí viene el MVP, más o menos. El INEFI, la CONCACAF y FEDO Fútbol firman un acuerdo que llevará fútbol a algunos 800 niños en seis escuelas. Es un prototipo, es un plan piloto en América que ya está institucionalizado en Europa y Asia. Fútbol para los niños, excelente Alberto Rodríguez, por el momento es todo. Sigo contigo.
1: Gracias Manuel, como siempre, por mantenernos al tanto a nivel deportivo. Y así nos despedimos por esta tarde, como siempre, agradeciéndoles el que nos hayan regalado su tiempo.